0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas.
0: Juntas.
1: Juntas Podcast, um podcast de consultoras
0: de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área,
1: né Bruna? Exato. Mas, Mas, se você, né, tá por aí e não é consultora de imagem, fica aqui também, porque a gente acaba abordando temas que tocam a vida das mulheres em geral, de empreendedores, e o tema de hoje não é diferente disso, certo? Certíssimo, certíssimo. Hoje a gente...
0: É, traz uma convidada para conversar com a gente, a gente tem feito uma série aí, né, de uma temporada de, de episódios do Juntas com convidadas e hoje a gente vai receber a Júlia Tobal, daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês e a gente vai falar sobre esplante de silicone e o impacto disso na imagem pessoal, né? Se não sabe o que é implante de silicone, a gente vai te explicar <risos> daqui a pouco. Não se preocupe.
1: Júlia, bem-vinda! Bem-vinda, Ju. Oi, Ana! Oi,
2: Bruna! Muito obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo super honrada de estar aqui falando com vocês. Eu tô no Insta como by Julia, Esse é o da minha marca. E meu pessoal é Tobal. A
0: gente está muito feliz de receber aqui Muito mesmo, muito. obrigadíssima por aceitar nosso convite A gente já vai começar falando que o convite está renovado Que <risos> <risos> a gente já quer que você
2: volte Eu vou voltar com peito novo contendo todas as minhas novidades
0: Ai, Muito bom Ai. Gente, ó, para quem não sabe, explante de silicone é o termo que está sendo usado para retirada das próteses, né, de, de silicone, das próteses de mama, né? E a Júlia vai fazer essa cirurgia, certo, Júlia?
2: Certo. Ela está programada para semana que vem, daqui uma semana exatamente, e. Tô ansiosa.
1: Imagina! No começo eu fiquei
2: com muito medo mas agora eu não vejo a hora, sabe, de ver o resultado, de poder contar para vocês como é que ficou, como foi todo o processo pra, de adaptação, inclusive. Ah, é, é,
1: é, assim,
0: a gente fica muito grata mesmo por, de, de você né, falar sobre isso, de estar aqui para falar com a gente sobre isso, porque é, a gente tem percebido que o número de mulheres que estão retirando né, as próteses, tem aumentado e eu acompanho é, algumas né uma eu, em especial que é a Carol vida Vega eu acompanho de pertinho gosto muito é, dela do jeito que ela tratou o assunto tal no Instagram gente acho que tá com uma carol vida Vega não só vida Vega não vou le lembrar mas é fácil de achar uhum. e, e eu acho que é, é algo que intriga tanto quem tem a prótese né com quem não tem, e às vezes até tá pensando, ou já pensou. Eu sei que é uma decisão muito pessoal, né, obviamente. Mas é, não é a gente tirar a bandeira, nem levantar nenhuma bandeira de põe ou de uhum. tira, não é isso. Mas é a gente ouvir, né, esse outro lado. A gente normalmente ouve muitas mulheres falando de por que elas colocaram, né. Então, é muito bom poder ouvir, né, de alguém, porque eu, né? eu quero retirar. E... É. É né, uma oportunidade, assim, muito, pra gente, importante, né? E a gente queria, na verdade, começar <risos> entendendo por que você colocou, já que estamos falando de imagem uhum. pessoal,
2: né? E... Porque eu coloquei, é. Ô, Ju, Bom, só antes eu... de
1: você é. falar rapidinho, eu acho que vai ser muito legal também ouvir o teu depoimento, porque a Ju, ela é consultora de imagem e trabalha uhum. com moda. Então, é uma perspectiva, isso. ela vende de roupa, né? Ela tem uma marca de moda. Então, é uma perspectiva de quem trabalha com moda e vai tirar o silicone. Então, acho que é interessante também, porque às vezes a gente pensa assim, ah, é só quem não tá atuando na área, que às vezes quem atua na área não vai ter um, uma atitude dessa, e muito pelo contrário. Então, eu achei muito legal por isso também. Mas pode falar, você Perfeito. pode cortar.
2: Tá, Perfeito, é, Bruno. É verdade, é muito isso. Então, na verdade, eu tenho ele há 10 anos. Uhum. E eu coloquei, foi um momento muito... Eu tava muito ligada à imagem. Fazia mais ou menos dois anos que meu pai tinha falecido. Logo em seguida, eu levei um super pé na bunda do meu namorado. Eu tava naquela coisa, sabe? Que eu precisava me sustentar de alguma forma. E aí, algumas amigas começaram a colocar. E aí, eu tive aquela ideia. Falei, hum... Se eu colocar, tem todo aquele mito, aquela construção simbólica por trás do silicone. Eu falei, se eu colocar... Eu vou ter aquele up que eu tô precisando agora. E aí eu coloquei. Foi uma decisão muito que pegou muito o meu lado psicológico e com certeza o estético nesse sentido de eu vou ficar, abre aspas, a poderosa, sabe? Eu vou ter uhum. o silicone e meu peito vai estar tá lá bonito em pé, então nada me segura mais.
0: Uhum.
2: E eu coloquei muito pensando nisso. E tudo bem, eu passei a maior parte desses 10 anos com ele, nunca me incomodou, nunca fez nada mas eu sentia que não era uma coisa que eu amava, que eu olhava uhum. para ele e falava, nossa, era isso que eu queria.
0: Uhum.
2: Não, não tinha aquela coisa de de sentir que ele era parte de mim, que eu uhum. tinha orgulho dele, que eu mostrava ele, tanto que quando eu falava para alguém, até quando eu falei para a Bruna que eu tinha, ela falou, nossa, mas você tem? Isso me dava um alívio. <risos> eu não Porque imaginava. Obrigada. Tipo, eu não tenho, sabe? Não parece que eu tenho o silicone. Porque nesses 10 anos eu fui mudando tanto que eu não queria mais aquela coisa plastificada, estética, que, ah, eu tenho silicone. Eu queria parecer natural. Uhum. Eu tenho peito, mas é natural mesmo. Uhum. Chegou uhum. num ponto, uns 3 anos, mais ou menos, para cá, que ele começou a me dar desconforto. Uhum. E ou eu tu... nunca parei
0: para pensar nisso. É. De e deixa eu te perguntar uma coisa, só antes da gente evoluir. Você falou que faz 10 anos, né? E... Na época você tinha que idade...
2: Tinha 19.
0: Ou seja, muito jovem, né, Ju? Muito eu sou jovem. Bebê agora, entendeu? Porque já sou mais uma anciã, né? Então, mas é, é legal a gente pensar, né? Porque eu acho que também é uma fase da vida em que a gente tá ainda é, com a sexualidade toda muito. É, começando, né? Por mais que a gente é. possa ter estrada já aí, né? Mas ainda. Eu, eu, por exemplo, eu com um 48, olha em, pers em perspectiva e, e é tudo muito diferente, né? O jeito que você vê a tua capacidade de, de, de atrair né, alguém, ou, o jeito que você se relaciona com né, o seu corpo, com a sua sexualidade, com o sexo, não que você vá pôr o silicone para especificamente ficar mais sexy, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma fase em que talvez algumas dores estejam é, sejam mais difíceis de, ser, de serem analisadas, né, com a cabeça fresca, então,
2: né? São muito, tanto que é muito mais fácil e ainda mais comum do jeito que estava naquela época, que era uma coisa estética muito normal. Uhum. Qualquer problema, uhum. qualquer coisa, fragilidade psicológica que que eu tinha na época, a a mudança estética era muito mais fácil de ser resolvida e cobrir o lado psicológico do que tratar o psicológico mesmo. Então era uma saída fácil que eu ia me sentir bem, que minha autoestima subiu de fato, mas que depois não combinava com a Júlia. No passar dos anos, aquilo lá não era, não era parte da Júlia. Eu tinha um negócio, eu tenho um negócio dentro de mim que eu vejo e que não faz parte de mim. E que por muito tempo ele deixou de fazer. Uhum. Ô Ju, e... não sei
1: nem se tem a ver, mas assim, desde que eu te conheço, eu nunca vi você usando um decote. Você sempre usa as blusas mais fechadas. Talvez é. até por isso que eu não <risos> tinha percebido que você tinha.
2: E é uma coisa tão louca que ao mesmo tempo, por exemplo, você, quando você falou, ah, mas você tem silicone? Eu ficava naquela felicidade de, nossa, não parece que eu tenho silicone, mas aquela ideia montada que ai meu corpo é tão perfeito que uhum. eu tenho peito e não parece que é silicone então quando eu decidi tirar a primeira coisa que veio na minha cabeça foi nossa meu corpo vai deixar de ser perfeito e aí eu fiquei peraí mas que que é esse perfeito sabe sim a gente pausa para digerir é. isso né pausa para Porque... digerir
0: porque é, 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 eu acho que assim, a gente cai em muitas ciladas, né? tem muitas ciladas armadas para nós mesmo. A primeira coisa é você é perfeito em função de um padrão, né? é, seja ele qual for, né? que você está sendo bombardeado por isso, etc. E aí você vai falar não, ok, conscientemente, não, não tem nada a ver esse padrão comigo. E aí, de repente, você fala, nossa, mas se eu não estiver nesse padrão, eu não vou estar perfeita. É. E é muito difícil para a gente se defender disso, porque os mecanismos que fazem né, a gente se é, depreciar em relação a, né, a, uma, a um outro tipo de corpo, beleza, busto, pele, o que quer que seja, né, eles estão uh, na estrutura né, da nossa vida, na, como a gente é, enxerga, por exemplo, na área de moda, como a gente vê os... As imagens de moda, né? Como a gente vê as influências de moda, não só de moda, mas de moda, de beleza, de vida fitness e etc. Então,
2: às vezes é difícil não cair nesse tipo de, né? de questionamento. De questionamento, sim. E é, a gente é bombardeado o tempo todo por isso, né? E aí, ficou naquela coisa, começou a ter o desconforto, mas desconforto eu tinha físico, a imagem... Desconforto né, Ju? É, desconforto é físico, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa muito forte da imagem, que como eu vou deixar de ter, sabe? Ele tá bonito, ele tá aqui, ele combina com todo o meu corpo, eu vou tirar. E eu nem lembro como eu era assim. E isso ficou na minha cabeça, assim, me marcelando, me marcelando. Aí chegou no ponto que quando eu comecei com a Pockets, eu fui para um lado muito mais natural, e eu comecei a ver as mulheres que eu atendo, que elas buscam muito mais isso, esse conforto, esse bem-estar, e isso continuou na minha cabeça, eu falei, como é que eu vou é, trabalhar com isso, como que eu quero esse natural, sendo que eu vivo constantemente com desconforto, pela estética.
0: Se não houvesse tipo...
2: o desconforto, tudo
0: bem, né, Ju? Porque eu acho que é a ideia de você, às vezes até com a própria prótese, se sentir natural. Eu acho que tem muitas uhum. mulheres que é. se sentem assim, né? E aí, no seu caso, você tá falando, olha, não me sinto assim, né? E, e buscando isso e não me sinto assim.
2: Sim, e não me senti assim. Por exemplo, chegou uma, um, um determinado tempo, nesses três anos, mais ou menos, começou o desconforto, que eu, não, eu deixei de dormir sem sutiã. Aquele top, sabe, fininho? Uhum. Eu preciso dele para dormir, porque senão eu não durmo. E aí começaram a acontecer várias situações que eu não posso ficar. Deixar ele solto, sabe, natural e tudo, porque dói, incomoda. E aí eu falei, bom, então tá, vamos esperar, vamos ver como é que fica. Porque eu tava com medo, eu não queria ter que encarar isso de frente também, que uhum. eu podia ter que mudar a minha estética, o que eu tava acostumada ali com o meu padrão. Uhum. e até que ele começou a deformar fisicamente e aí eu fui verdade. no médico verdade, uhum. ele começou a deformar ele ficou muito preocupado porque tem a famosa contratura capsular, que uhum. é a rejeição do corpo, quando você coloca a prótese o seu corpo fica o tempo todo tentando rejeitar, porque é um corpo estranho aquilo. Uhum. Uhum. E ele forma uma camada de, de carne em volta da prótese, e se ele quer rejeitar, ele vai apertando essa a prótese e endurece, e dá febre, dá um monte de desconforto, e essa era a preocupação dele. Aí uhum. eu fiz o exame, fiz a ressonância, não era. Que bom. Aí ele falou, que bom. bom, você tem três opções. Ou você aprende a acostumar com isso, a viver com isso, porque não tem risco para sua saúde física, a prótese tá íntegra, a qualidade dela tá boa, é só um uhum. desconforto, mas você pode viver com isso, porque tem algumas mulheres que vivem e tudo bem. Uhum. Você pode operar, trocar e colocar outra, ou você pode tirar. Aí eu pensei, eu tá, né? Eu falei, ficar com esse desconforto não é uma opção. Não. Falei, Sim. eu vou colocar outra na hora. Foi essa, sabe? Uhum. Ah, Tá bom, eu vou uhum. lá, troco. Tipo, vou fazer a unha, troco esmalte, vou trocar a prato. <risos> <só> já volto. <risos> e ele falou, só que isso pode acontecer de novo. Você aconteceu com 10 anos, pode ser que aconteça com dois meses. Com... Não dá pra saber. É sempre um risco, Ju, de acontecer. É sempre um risco, sempre. E ele, de acordo com ele, isso não tem como medir. Com dez anos, passados 10 anos, acende uma luzinha amarela para você começar a acompanhar mais a prótese. Mas não tem como medir uhum. se vai acontecer, se não vai.
0: Uhum.
2: E aí eu comecei a me questionar. Eu acho que a, a chave de tudo tá aí. A gente se fazer perguntas. Eu comecei. Por que que eu tinha? O que que eu queria com ele? O que que ele fazia ali? O que ele representava para mim? E por que que eu achava que o silicone montava quem era a Júlia, sabe? O que que ele trazia para mim que a Júlia é o silicone. E isso pesou muito. E aí eu comecei a ver várias mulheres falando, dando depoimentos de que elas começaram a tirar, elas tinham desconfortos que não eram explicados em exame nenhum, não era nada, era uma coisa mais é, psicológica mesmo. Falei, talvez seja isso, sabe? Tem um negócio, tem um lado desconforto físico, mas e o quanto isso mexe comigo interno? Uhum. Porque não é só desconforto uhum. físico, você começa a ficar, por exemplo, eu quero correr, eu não posso correr porque ele dói. Então você começa a se limitar. E foi essa coisa de fazer muita, de me fazer muita pergunta, de, acho que de autoconhecimento mesmo, sabe? O que eu queria para mim, o que eu esperava dele e eu quero, eu quero ter filho, eu quero amamentar, e ele não combina com esse com esse momento da minha vida. Então aí eu falei para ele, eu falei, não, eu só vou tirar, e só, eu vou ter que tirar a pele, porque a, o silicone acabou esticando a minha pele, então ficou flácido, eu vou tirar, uhum. mas no começo eu fiquei apavorada, não era nem medo, era pavor mesmo, eu escutar, eu eu via que não adiantava porque eu é. ia ter que decidir é. e, 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 e
0: assim é tão natural da gente né querer é, é, ester, é, transferir o desconforto né para alguém ou a decisão porque a gente vai ter que tomar vai ter que conviver né com qualquer decisão que a gente tomar e isso acontece às vezes em transição de carreira né na, numa compra né que é uma coisa uhum. entre aspas assim muito bobinha né mas... A gente faz toda hora, né? Numa escolha errada que a gente faz, às vezes, de um prato no restaurante, mas não veio do jeito uhum. que eu queria. Então, é, é nosso, né? É do bicho que a gente é. Então, é. é nossa, Julia, é uma, é uma decisão muito corajosa. Eu não estou nem falando do ato de tirar, né? Ou ficar sem a prótese. É. examinar tudo isso, se fazer tantas perguntas difíceis. Né, é. e, e tomar uma decisão que no final das contas é sua, é minha, né?
2: é coisa de gente grande, hein? <risos> é coisa de gente grande, é coisa de gente grande. Isso é, e eu não eu, a grande questão para mim foi que eu vi que o silicone não é um vilão, é, o vilão, na verdade, é a gente mesmo do jeito que a gente se interpreta, porque eu, eu fiquei confortável com a imagem dele. Uhum. Mas eu aceitei a dor que ele me causava porque estava bem assim. O desconforto que ele me trazia até ele começar a ter impacto físico, eu convivi com ele por quase três anos. Até o momento que ele bicou para um lado, bicou para o outro, eu não conseguia arrumar. Eu falei não, não dá mais. Então agora eu preciso fazer alguma coisa. Então até o pontapé na minha bunda foi pela aparência. Pesou uhum. para mim aí, porque senão eu ia continuar convivendo com esse desconforto por mais algum tempo, não sei quanto.
0: É, e, e acho que a gente precisa levar em consideração também aí que nós mulheres somos educadas para lidar com os desconfortos e com as dores físicas uhum. né, e emocionais, porque o que é mais importante aqui, é com muitas aspas, tá, gente? É a nossa aparência, que o nosso valor, né? Tá na aparência. A gente sabe que não, né? Hoje uhum. a gente consegue... Acho que a gente está num momento do tempo também que é, a gente recebe informações de um outro lado, né, Ju? A gente lida com, né, com por exemplo, mulheres que trazem outros depoimentos para nós, vivem outras experiências com, seu, com seus corpos, né? Que são corpos que estão é, fora do padrão que impõem para a gente. E esse padrão, de novo, voltamos para a dor, voltamos para... Beleza, como fala o Wolf no, no Mito da Beleza, Mito da gente da beleza. tá correndo, correndo atrás disso, né? Pá, 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 porque a resposta tá ali. Então é muito. A gente acaba, né? Às vezes, sem perceber, sendo muito manipulada mesmo, sendo muito influenciada. É né? Por, Por uma, uma coisa que.
2: É, e no final, você vai estar sozinha, eu me senti nesse ponto. Eu tava sendo manipulada pela aparência, mas no final, eu tava sozinha com esse desconforto. Ninguém tava sentindo esse desconforto, só Fisicamente, eu. Fisicamente, inclusive, né? Fisicamente, né? é. E aí também chegou na questão da cicatriz. Isso pesou muito para mim, na minha decisão, porque eu tenho pavor da cicatriz, de todo o processo da cicatrização. E vai ser aquela cicatriz complicada, que tem que fazer o T, vai cortar a auréola inteira, corta embaixo, corta tudo. E eu fiquei com muito medo, porque pode dar errado. Pode ser que a cicatrização não fique boa, pode ser que eu tenha queloide, pode acontecer tudo aquilo que é possível.
0: Uhum.
2: E aí eu dei um passo para trás, eu falei, não, não vou fazer, porque... E a cicatriz? Como é que eu vou ter uma cicatriz? E aí, me questionando de novo, foi um período muito intenso de questionamento. Minha cabeça tava assim, já... O Ju, tempo? ah, é, ia perguntar não, não. isso. O tempo
1: <risos> entre você saber que você precisava tomar uma decisão e tomar a decisão. Um mês. Foi rápido. Um pouco mais <risos> de um mês. <risos>
2: Ele errado. já tava dando sinais de alerta de algo não está bom, sabe? porque desde o do final do ano passado que eu tinha conversado com o médico, eu falei para ele que, que tinha alguma coisa ali que não tava muito legal, mesmo fisicamente estando pela pela prótese. Aí ele falou, bom, ano que vem a gente vê, mas não é urgência e tal, mas aquilo já tava me sondando. E aí de quando eu fui que eu fiz a ressonância, foi um mês porque aí nesse momento eu já eu já me olhava no espelho como se ele não fizesse mais parte de mim você já imaginava sem já me imaginava sem ao mesmo tempo que eu não consigo me imaginar sem até agora eu eu <risos> não não vejo ele como meu mas a minha imagem sem eu vejo foto minha 10 é, anos antes eu não me reconheço então é uma coisa meio louca Vai ser uma descoberta muito grande, mas ao mesmo tempo libertadora. Mesmo com cicatriz e com tudo. Então ficou aquele peso, sabe? Da minha imagem, do que vão ver, do que eu achava que era o ideal para mim versus a minha liberdade. E me sentir bem.
1: Uhum. Hoje o item tem muito a ver com o momento de vida também, né? Talvez se isso tivesse acontecido 10 anos atrás, você não tomaria essa decisão, né? Digo... Né? vamos supor que você tivesse que trocar o seu silicone há 10 anos atrás, era outro momento. Eu acho também que é. com o tempo a gente vai passando por experiências, vai, né, como diz a Ana, tendo uma quilometragem aí, que eu acho que ajuda muito na hora da gente tomar essas decisões, né, e ver o que, o que funciona para esse momento de vida, para a tua marca que você tem hoje, e, Ju, deixa eu te perguntar rapidinho. Você comentou que tem várias mulheres fazendo isso. eu sei que você fez uma pesquisa aí do assunto. Conta um pouquinho pra gente dessa sua
2: pesquisa. Sim, eu fiz uma pesquisa porque muitas delas começaram com desconforto... Tem até uma doença que eu descobri que chama doença do silicone. E ela não é reconhecida é, oficialmente Nossa. porque os sintomas delas são muito por exemplo, ela causa confusão mental, ela causa ansiedade, são sintomas muito que eles podem ser muito genéricos para vários tipos de doenças. Mas o que essas mulheres começaram a relatar é que depois do esplante, todos esses sintomas sumiram.
1: Nossa. Até perda é de, de
2: cabelo. Tem mulher que foi diagnosticada com doença de Lyme e aí no final ela tirou uhum. o silicone e passaram todos os sintomas. Então muitas delas começaram a tirar. E aí isso me deu muita força, porque a gente se apoia, né? Sim. Tem aquele todo lado, ainda tem toda aquela construção da beleza, tem todo aquela coisa, acho que principalmente com, com a mama, porque como se a nossa força estivesse na mama, mas aí a gente tem toda a nossa criatividade, toda a intuição, toda, todo o lado feminino de verdade que não é o silicone. Uhum. E essas mulheres começaram a falar muito disso. Da, da libertação que foi a retirada do silicone. E depois até saiu, acho que com a matéria na Veja, come... ah, teve uma na... Acho que naquele encontro da Fátima Bernardes, Bernard, muitas mulheres tirando. E tudo mais ou menos nessa época, e até com amigas minhas que têm, ah. começaram, depois que eu falei, eu decidi tirar. E elas começaram a me falar eu sinto que daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma coisa com eles, porque eles me incomodam, eles doem. Nossa. Então, parece que tem um movimento aí acontecendo e que a gente está conseguindo se unir e ter força para encarar mais o próprio corpo e ir além da imagem. Para levar a imagem junto com o bem-estar, que acho que isso é mais poderoso do que estar tá bonitinho ali no espelho. É, e acho que
0: é o que é, a gente começa a reconsiderar também, o que é esse estar bonitinho ali no espelho, né? e o que é a função... A imagem, o que que é? Porque às vezes a gente fala imagem, gente, a imagem é só uma... É só... É só... É... Não é só de pouco, né? A gente está falando da... Que ela pode ser qualquer coisa. A imagem pode ser qualquer coisa. Mas é colocado para nós, mulheres, que a imagem é algo objetivo, que tem alguns parâmetros e que a gente deveria buscar. Né? Mesmo na... Vou fazer um paralelo aqui. É... Uma, uma, uma pessoa que me acompanha no, no, no Instagram e ela falou assim para mim, né? Eu fiz um post outro dia, né, que eu, falando que eu tava fazendo coisas com a minha roupa de treino, porque eu tinha treinado, né eu tinha feito minha caminhada, não sei o que, e fui resolver minha vida usando roupa de ginástica. Eu faço muito isso, e eu já fui da pessoa que voltava para casa para trocar minha se tivesse quitanda ok? okay. Uhum. De tão neura que eu era com a tal da imagem. Até então, eu não tinha entendido que eu não estava pensando na imagem, eu estava pensando num tipo específico de imagem que eu acreditava que deveria ser a minha imagem e a imagem das outras pessoas, principalmente das outras mulheres. Né? E que, como consultora de imagem, eu preciso entender que eu não sou alguém que deve, sem nem analisar, defender um padrão de beleza um tipo de corpo, né? um tipo de estilo. Uma... A, gente tá, a gente tem que estar tá além dessa, dessas coisas. Né? E aí essa seguidora tinha perguntado, poxa, eu vivo em roupa de ginástica, eu adoraria trabalhar com consultoria de imagem. Será que tem espaço para mim? Claro que tem. Né? Só que vai ter gente, obviamente, que vai olhar e falar assim, mas isso, isso é consultoria de imagem? Gente, é, porque a gente está falando de comunicação. A gente não está falando de uma consultora de estética da beleza tal. Né? E aí a gente cai... É, em várias ciladas, e eu acho que a história do silicone e do esplante tem muito a ver com isso. Né? De mulheres também que vão fazer, por exemplo, é, lipoaspiração, né? que acham que vão ter uma solução para o resto da vida, e de repente não tem. A gente tem, né? tem tanta, tanta coisa aí nesse meio. Né? Eu disse um procedimento estético, mas às vezes até uma mudança de guarda-roupa. Dramática, é né? Uma mudança de cabelo, uma mudança de -roupa. Eu vejo pessoas falando de traços do rosto e dando diagnósticos de comportamento e como se a pessoa fizesse um preenchimento aqui, uma cirurgiazinha ali, né? Ela ia ter ganhos. É muito perigoso isso.
2: É muito perigoso e eu acho que, ainda mais agora, a gente está num momento tão vulnerável que você falar uma coisa dessas, o impacto que tem não dá nem para medir. é. É criminoso, gente. É criminoso.
0: É criminoso. Né? E, e, nossa, eu tô, assim, super grata por você trocar tanto com a gente aqui. É. Nossa, é... Você tá ouvindo a gente até aqui? Ouve de novo, porque é o que eu vou fazer. A hora que sai... <risos>
2: Olha, até eu vou escutar Porque eu ainda tenho Até quarta-feira que vem eu vou ter vários momentos ai, de segurança. Ai. E eu vou escutar Com certeza Várias vezes, porque dá força E uma coisa que, que Pra mim foi muito importante É que eu sempre levei essas decisões é, De beleza e de tudo Na minha vida como se elas tivessem que ser Definitivas, sabe? Por hum, exemplo, sim. eu vou ter o corte de cabelo De tal jeito, eu tenho que carregar Esse corte a vida toda e não precisa ser assim. Não. Uhum. Eu até pensei nisso depois. Eu falei, bom, eu vou tirar agora e se, sei lá, depois eu posso amamentar e meu, eu vou achar que meu peito cair, eu não tô abominando o silicone. Se algum dia eu achar que ele uhum. cabe de novo na minha vida eu tô disposta, conhecendo uhum. todos os riscos e todo tudo que pode acontecer, eu posso pôr de novo. Mas eu acho que o X da questão é a gente não sofrer e não ter que carregar um desconforto. Por isso, para essa imagem... É, como se ela fosse a única imagem, isso que você falou, Ana, não é uma imagem definida para todo mundo.
0: E, para, e, né? e outra coisa que você falou é importantíssimo e para sempre, né? que sempre. Seja, são dois grandes problemas, né, Ju? Dois Tem grandes um... problemas, são, né? são duas prisões para a gente
2: muito, muito fortes. São muito. E até é engraçado, porque a gente está na pandemia, então um amigo meu me perguntou, ele falou, "Mas você tem certeza que você vai fazer agora? Você não quer esperar passar? Eu falei, não, eu falei agora é a hora perfeita. Porque eu tô em casa e ele não, não tá mais em mim. É só a questão de eu tirar ele fisicamente, mas ele já não, não é parte da Júlia. A Júlia <risos> já é a pessoa livre, sem silicone, então ele tem que sair daqui.
0: <risos> é, Ju? É, eu acho que assim, né, é, assim como quando a gente corta, né, faz um novo corte de cabelo, a gente muda um pouco o estilo da gente porque abraça algumas coisas novas, tal, a gente sente um desconforto. Né? Então assim, você vai sentir? Vai. Vai sentir. Né? Mas você, é, é, eu tenho certeza que isso vai se transformar numa relação muito mais tranquila e mais saudável. Né, de você com o seu corpo. É como Sim. você falou, ele tá, já não está, é, mas, <risos> tá, mas não está, né?
2: É, então, tá, vai mudar o visual. É. É. Vai mudar. E no começo isso me assustou. Porque uhum. é toda uma vida né, que muda. Por exemplo, eu sei que meus sutiãs não vão mesmo me servir. E tudo bem. Uhum. Agora, agora tá tudo bem No começo foi uma coisa muito Porque eu tava muito apegada à imagem Tipo, quem vai ser a uhum. Júlia sem eles Até que eu descobri Que a Júlia não é o silicone Que a Júlia é, é todo o conjunto Da Júlia e o silicone só tava ali Nesse período E acho que isso é muito importante Essa mensagem para todas nós Que a gente é muito além disso É muito além do que o padrão de Que a gente é uhum. E que, no final das contas, a gente pode ser tudo que a gente quiser, a hora que a gente quiser e como. É, o dia entendo. que eu achar que tá muito pequeno, eu coloco um, um, um sutiã com um super enchimento, depois eu tiro e volto, e tudo tudo bem. Oi, pronto. Eu vou estar tá feliz. Ô, Acho Ju, que é isso.
0: queria te fazer uma, uma outra pergunta, assim que a gente já tá para encerrar. É, você discutiu isso em terapia? Você procurou algum apoio... É, psicológico, como foi isso para você?
2: Muito eu faço terapia e desde o começo dessa dessa notícia tem sido a pauta, mas <risos> na questão da imagem porque Legal. eu descobri na terapia o peso que isso tinha para mim
1: uhum.
2: que eu nunca imaginei na verdade, porque acho que eu sempre fui muito pelo caminho da perfeição, sabe? eu tô perfeitinha, então tá tudo certo mas eu não imaginava que isso tinha um peso tão importante ao ponto de me desestabilizar de quem eu sou. E até, acho que se não fosse o silicone, eu não teria visto esse lado em mim, que o peso que tinha essa imagem montada. Então, acho que sem a terapia, talvez eu não tivesse me mantido tão firme e tranquila do jeito que eu estou agora. Eu estou ansiosa uhum. pelo, pelo procedimento, mas eu estou feliz pela minha decisão e pelo, pelo que vem pela frente. E pela libertação mesmo, porque eu acho que eu consegui, sabe, me desprender daquela coisa de tá bonito, mas dói. Uhum. Então eu vou descobrir um novo bonito que não vai doer.
1: <risos> Ai, que delícia! Que delícia! hoje e é muito é, questão do hábito também, né? Você habituou ver o seu corpo com o, com o silicone. E, e é um hábito você ver sem... Mal comparando, não tem nada a ver, mas quando eu tirei o aparelho em cima, eu não me reconhecia no espelho, demorou quase uns 15 dias, eu olhava e falava, gente, quem é essa pessoa? Sim, é. Aí eu ficava assim, ai, meu dente tá muito grande, nossa, ele tá pequeno, ai, mas ele tá quadrado, mas meu dente não era assim. E eu juro, e aí eu tava ficando noiada já, eu tava quase voltando colocar, falei, por favor, coloca, porque eu não tô me reconhecendo. Então eu acho que também tem isso, a gente acostuma visualmente a ver aquilo, e aquilo fica o padrão que a gente considera que é nosso, né? Seja bonito uhum. ou feio, mas é a nossa é. imagem. Então, é, também tenho o hábito. Com o tempo, eu tenho certeza que você vai estranhar, que nem a Ana falou, né? Que nem uma mudança de guarda-roupa, de cabelo, mas que vai ser um sucesso, porque tá muito alinhado com o teu momento de vida, com a tua marca, né? Os valores da tua marca, de bem-estar, de conforto. Então, acho que... Esse é o um sucesso. É,
2: eu acho que tá no caminho. E isso é muito interessante, até pela questão do, do tem que ser assim. Por exemplo, você tava com aparelho. Uhum. Você tava habituada com a sua imagem de aparelho, então tem que ser assim de aparelho. É. E isso eu vi, eu me vi muito na terapia porque não tem que ser assim. Não é porque uhum. eu tô assim que tem que ser assim e não é porque eu vou mudar que vai ser assim o resto da vida. Tanto que eu hoje, eu eu tenho 10 quilos a mais do que eu tinha quando eu coloquei, então aquela pessoa lá de trás, aquela Julia lá de trás, não, não existe nem sem silicone, nem com 10 quilos a mais então <risos> mudou muita coisa que não é mais aquele para sempre e acho que isso deixa a gente muito mais tranquila, sabe, é uma decisão é, que tem muito impacto uhum. mas ela acaba ficando mais suave, porque é sua, sabe, é seu natural, é você se sentir bem Vai, é, dona
0: Júlia, é. muito, bom, muito bom, muito bom. Ai, gente, estamos aqui <risos> suspirando, é por isso essa pausa, tá?
2: Uma pausa para reflexão. Ah. É, e,
0: e, e né, a gente acaba, querendo ou não, pensando na gente também, né? Nos desafios que a gente tem, né? No que a gente, nas decisões que a gente já tomou, eu flertei muito tempo a ideia de fazer cirurgia no meu nariz. Mas muito tempo. E... e... um dia isso sumiu. não sei nem como sumiu, você acredita? Sumiu. Sumiu. Né? Então, hoje eu olho e falo assim, poxa, que bom que eu não você fiz. Você não fez? Eu não fiz. Né? É porque é, pra mim, hoje, um dos itens que mais são característicos no meu rosto. Engraçado uhum. isso? É
2: um engraçado. ladinho do perfil
0: que eu adoro. E, e, então, assim... É... às vezes é uma né uma coisa que, que fica como você falou né que tinha um peso da aparência que você nem percebia porque ele foi colocado em algum lugar algum momento que você não nem sabia quando ele foi colocado sabe você, você se acostumou tanto né para você perceber aquele peso Não consegue você demora né é, é hora que você e é dolorido
2: muito. Demora e, eu, você... e é muito dolorido
0: Depois você fala assim, meu é isso? É, existe vida além disso? Sou eu, né? Eu além disso, e olha como é
2: levinho Não é? E é, é, e aí eu acabei rindo de mim, porque era uma coisa que estava tão encrustada em mim Que quando eu olhei de frente, sabe, parecia um, era um monstro enorme <risos> que depois virou um nada, pequenininho, sabe? Que tá, eu sou maior do que isso, então tudo bem. Você tá aqui, eu cuido de você agora, sabe? Você não vai cuidar mais de mim? É uhum. mais ou menos isso. Porque ele vai, ele vai, ele mold... ele foi moldando a minha vida. Eu tinha que estar tá perfeitinha, a imagem tinha que estar tá bonita, o cabelo tinha que estar tá certo. Era tudo muito padronizado. Até que chegou isso, eu falei, mas... É dói, né, mas... É assim, tá bonito assim, não, como você vai mexer? E eu falei, não. Essas Sim. perguntas ficaram ali, insustentável, doendo. E... Se liberta. No final, tem que se libertar. <risos> <risos> é dolorido, precisa de muita terapia, mas... Hum. E, Ju, obrigada por se decisão. abrir né,
1: com a gente, porque eu sei que é um assunto muito íntimo, né? E obrigada é, por muito. compartilhar muito aí toda, toda a sua intimidade com a gente, porque eu tenho certeza que, de alguma maneira, vai ajudar outras mulheres que estão aqui ouvindo a gente, ou que estão nessa situação, ou mesmo com essa questão da beleza em geral, né? E desses padrões uhum. que a gente acaba impondo. Sem perceber... É, porque...
2: Não é, nem a... vai até além do silicone, porque é. tem quanta coisa a gente não vive doendo, mas a gente faz porque inconscientemente é, é assim, a gente aprendeu a ser assim. Exatamente,
1: exatamente.
2: Até uma roupa que aperta, um sapato número
1: menor. Dói, é, é. é. Não, não tem salto. problema, né? Estrutura que a, do cabelo. a
2: gente se perguntar. O é, tempo é. todo se questionar. É.
1: é isso aí. Ai, Ju, muito obrigada. Ai, obrigada,
2: meninas. Muito obrigada, amei. muito obrigada mesmo. Foi Ju. muito bom para mim também poder falar. Sim, é, é muito íntimo, é difícil falar também, mas acaba dando mais força ainda, sabe? De falar, de abrir e colocar para fora. Então, obrigada mesmo de coração. Obrigada A você. gente que agradece,
0: a gente que agradece muito a. Muita força aí para você, que você continue assim com essa cabeça iluminada, né? Vai continuar. Vou continuar e bora lá.
2: E bora. bora Voltamos lá. com peitos novos.
1: Daqui, daqui, <risos> daqui uns meses você, você volta para contar. Isso. É, como está sendo sua experiência sem o silicone? Acho que vai ser Isso. interessante. <risos> vai. Até você usando os looks, vendo a diferença, acho que vai ser legal.
2: Vai, vai Obrigada, ser uma, uma novidade todo dia. Obrigada, meninas. <risos> Obrigada, Ju. Obrigada um pra todo mundo que ficou aqui
0: com a gente. Obrigada, e gente. É isso. E é isso aí. É volta.
2: isso.
1: Um beijo. Beijinho. Um beijo. Tchau.